0: Čau, vítáme vás ve studiu Games.cz u 86. Hardware klubu mimořádně od 3, protože Indra potřebuje vypadnout, tak jsme si dneska dohodli to dát o hodinku že dřív. Si, že si
1: nahradíme všechny ty 10 minutovky. Ano, ano,
0: dokonce začínáme, no dobře, nezačínáme úplně uh, na čas, ale myslím, že 3 minutové spoždění oproti našim 4-hodinovkám a více velmi jako, jak se tomu říká, umírněné spoždění. Tak, Tak. No, doufám, že nás slyšíte, že nás vidíte, já si myslím, že jo. Uh, protože já se tady na streamu uh, vidím, takže obraz asi jede z VPR, jede podle mě taky. A uh, dneska budeme mít uh, takové uh, zajímavé téma, které nás hmm. napadlo
1: při. Jirku napadlo, já mu nebudu no, brát kredit.
0: No, to je úplně jedno, uh, které zpracovali to společně, uh, které nás prostě napadlo uh, po tom, co jsme udělali si tady ten minulý díl hmm. před 14 dny, kde jsme si po velmi dlouhé době postavili nějaké sestavy. A i před pár dny vyšel znova vlastně aktualizovaný v textové podobě ještě ten Hardware Club, kde jsem přidal jsem koukal,
1: článek, tabulky, nej.
0: grafy a nějaké takové různé srandy a doplnil ještě nějaké alternativy podle toho, jak si ty ceny za ten týden že jo, ještě pohly.
1: Tě jsem to, kámoši, ukazoval, říkal jsem, takhle se to má dělat, ty články. no. no. Díky. Jako, jako opravdu,
0: že? A jo, 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 snažil jsem se. No, takže, takže jestli ještě vás to zajímá a nechcete se koukat na uh, předcházející Hardware Club, což je samozřejmě chyba, pokud chcete to přelouskat rychle uh, vlastně vizuálně očima, tak se můžete klidně podívat i na gamesech v Hardware sekci na článek, kde je to taky zhrnuto. Každopádně po tady od odvysílání tohoto dílu z nás vlastně napadlo, že uh, Dneska ty procesory, které jsme tam doporučovali, třeba i do té nižší třídy, vlastně počítačů nižší třídy, do počítačů střední třídy, že jsou vlastně v podstatě velmi levné a že, že na, na to, jak vlastně levné jsou, stačí i pro jako velkou, řekněme, výkonnostní šíři grafických karet respektive, že ji dokážou vlastně nakrmit ty procesory, ty grafiky, když na nich budete hrát jako v uh, docela, řekněme, vysoké kvalitě. A uh, za druhé nás ještě překvapily komentáře pod videem v tom, že někteří lidi upgradeujou z jednoho obstarožního v vozovkách procesoru na druhý, Měsliš, tak držej se patice třeba, samozřejmě je to otázka toho, jak vám, jak vám ten uh, vlastně počítač slouží na co na, uh, na co potřebujete. A třetí důvod vlastně byl, že jsem se nad tím zamyslel, že jak, jak stavíme ty sestavy, tak vlastně doporučuji vždycky to nejnovější, nejaktuálnější a, a takové prostě ten, ten hardware. Ačkoliv člověk, který to nesleduje na denní bázi, tak vlastně po dvou letech zjistí, že mu přibyly tři generace procesorů a že už vlastně vůbec neví, co se děje, že, ty, že to tam v vozovkách ty. Kor s těma uh,
1: názvama, nad kterými si občas dělám tu legendu, úplně ano, nekoncepčníma.
0: Že to tam ti výrobci prostě mrskají jak, jak baťa cvičky, ty nové generace a tak a uh, může vám utéct vlak velmi rychle, ale na druhou stranu jako je to opravdu nutné mít to nejlepší a nejvýkonnější a nejčerstvější v tom počítači ano, ano, pro proto, vaše potřeby. Protože, protože, protože... kolik
1: je vlastně taková ta pověra dodnes, jako já se, myslel jsem si, že už to jako není, ale zase jsem to teď čet nedávno, že vlastně hraní na PC je drahý, Protože musíš každý rok kupovat si nový PC. Já jsem myslel skutečně už mm-hmm. tahle pověda vymřela, ale prostě některé to mají zafixovaný a pořád s tím žijou, tak to chceme dneska vyvrátit.
0: Ano, demystifikovat, no. Ano. Protože já nevím, jste si všimli, ale název toho Hardware Clubu, respektive o čem se budeme bavit, je dá se hrát na starém i v roce 2022, že jo? Samozřejmě musíme definovat, jak starém, protože ne, ne všechno staré je dost Nové, a to, no, a nebo dost jako výkonné na to, aby se na tom dalo ještě hrát, ale pokud se nebudeme, nebudeme pohybovat někde ve 20 let starých procesorech, tak se některé dají překvapivě využít, až, až mi to překvapilo, Ta. když jsem si na to dělal vlastně tady rešerši, jak vlastně starý procesor dokáže uživit grafiky určité výkonnostní třídy. No. A, a právě o tom bychom se jako dneska měli tak nějak víc, víc pobavit a... Možná bychom mohli začít tím, jak vlastně funguje ta synergie toho procesoru s tou grafickou kartou, protože jste se divili ještě, jak vlastně základní otázky, na které my my úplně ze kterými vlastně ani neřešíme, protože tomu tak nějak jako rozumíme. Protože, uh,
1: protože to na no náš základní firmware. Tak,
0: tak, uh, ale lidi opravdu řeší takové to, že mají počítač v roce 2015 prostě koupený, já vím, řekněme, nějaké třeba čtyři jádro uh, generace třeba, hmm. já nevím, i tisíc že, od Intelu. K tomu měli nějakou starou Skylake. grafiku. Třeba. No. A, a koupili si teďka udělali upgrade. Všude slýchají, že potřebujete nejvýkonnější grafiku o procesorech. Slychávají něco taky, ale hlavní poučka je, pokud chcete mít víc FPS, kup si grafiku. To stále platí, ale samozřejmě do určité míry, že ano. A když máte ten procesor už příliš starý, no, tak vám to hod tu uh, grafickou kartu omezí velmi výrazně a vy z vašeho velkého upgradu nebudete mít skoro nic. Jako jeden uh, kluk na foru, který si koupil 3070 Ti k takovému procesoru a pak se divil, že mu to jako Nejede dobře, i když za to vyplázil prostě astronomické peníze. No a vlastně takové základní otázky, které bereme jako samozřejmé, se stále v éteru objevují do dnes, že je třeba mít tu sestavu vyváženou a, a, a tedy, aby vlastně nedocházelo k omezení na jedné i na druhé straně. Samozřejmě to nikdy nejde úplně udělat, protože prostě nejde to mít úplně jako... Ne, neexistuje scénář, ve které by to všechno jelo úplně vyváženě, protože jedna hra... Favorizuje grafiku, druhá favorizuje procesor, takže nelze říct, že by nic jako nebylo, že by nic neomezovalo, ale jako v podstatě to, to platí. No a když se bavíme o herním výkonu, tak jako obecně opravdu, když chcete mít lepší víc FPS, tak si koupíte grafiku. Že jo, výkonnější. Ale zároveň musíte uvažovat, jestli už váš procesor není až příliš starý aby vám tu grafiku neomezoval. A problém nadšenců je uh, taky v tom, že, že oni počítají vlastně řekněme relativně ten výkon. To znamená, že se ne, nekoukají na to, co je dost dobré, ale co je třeba nejlepší, hmm. nemá nejlepší poměr cena výkon. Když nakupujete nový procesor a koukáte se na aktuální generace, tak vidíte v grafick, že dokáže vyrenderovat hru na 120 Versus prostě 140 fps třeba nebo Counter-Strike na 350 versus prostě 420 a v ten ceně potom si učíte ten svůj vysněný procesor, koupíte si ho a říkáte si, to je fajn. Poměr cena výkon parádní, renderuje mi to nejvíc fps, prostě koupil jsem dobře. Ale pro většinu lidí vlastně tohle otázka úplně irrelevantní, protože hrajou na 60Hz monitoru.
1: A nebo nehrajou vůbec, ano je pustěnej chrom. Tak,
0: tak, já bavím, jestli teďka o herním jako v případě. Hrajou na 60Hz monitoru. No, a, a, a v tom monitoru, chromu
1: hrajou ten f- Ano, ano. A
0: a na tom 60 Hz monitoru mají zapnutý V-Sync, který jim prostě omezí ty snímky na 60, aby neměli prostě roztrhaný obraz při vlastně rozhlížení se. Takže vlastně jediné, co je je vlastně zajímá v podstatě je, jestli ten procesor s tou grafickou kartou dokáže udržet stabilní 60 fps. A vlastně, kdy tady s tímhle jako s optikou jsem já se jako koukal na ty procesory v tom, jestli jako dostačují dnešnímu aktuálnímu hráči a nebo už vlastně jsou takzvaně jako za Zenitem a už se, už, se snímá, už se na nich nedá hrát, protože ve většině nových her, podotýkám nových her, ne starých, už, už třeba mají velmi výrazné dropy nebo naopak tu hru vůbec nedokážu v těch 60 fps rozběhat i na high-endové grafice. Že jo? No, k tomu bych měl ještě, ještě jednu, jednu věc, protože kde samozřejmě zase, když se vybírají procesory, tak člověk se orientuje podle těch vlastně, absolutních čísel toho výkonu někde v těch stovkových vlastně, metrikách a, a potom ale k tomu napáruje nějakou grafiku, která ale nedokáže těch snímků vygenerovat tolik. Že? Většinou v těch nějakou... testech
1: Testovací mašiny.
0: No. no, tam je samozřejmě ty testovací mašiny jsou navržené tak, aby ukázaly, aby dokázaly srovnat v té celkové výkonnostní vlastně škále. škále ty grafiky nebo procesory navzájem. A to znamená, že u samozřejmě procesorových testů je tam ta opět nejvýkonnější grafika, co existuje, aby, aby samozřejmě se ne, aby to neomezovalo a ukázala se vlastně ten výkon těch procesorů v plnosti. Takže když se potom podíváte jenom na, na, na takový jako graf, nějakého z spotů nebo odkud jsem to vzal, kde, kde vlastně procesory v generací posledních Ryzen od těch tisícovek až po generaci pět tisíc ukazují, ukazují, jak vlastně ty hry dokážou, nebo, jak, jaká grafika, nebo jakou grafiku ty procesory uživí vzhledem k tomu rozlišení. Já si to tady teďka, teďka otevřu, taky kdybych to měl bych to měl před očima ale když se když vlastně osadíte na, uh, ve full HD na nějakých her, tady nějakých 6 vybraných her, na nejvyšší detaily, nějaký grafiku střední třídy typu Radeon RX 5600 XT, tak prakticky je úplně jedno, jaký k tomu napárujete procesor, pokud je dostatečně aktuální, protože vám stejně ta grafika nevygeneruje víc snímků za sekundu, než nějakých prostě 74 průměrných a hold více nedostanete, protože ta grafika nemá šťávu. A začíná se to projevovat až v tom high-endu, kdy se hodí mít procesor výkonnější, protože samozřejmě uh, už po tomto omezení uh, že padá na strany grafiky a za- začíná záležet na tom, jak tam ten profesor, procesor dokáže jako. Ty, uh, ty snímky jako ládovat, takzvaně plnit ty draw calls, jo, které vlastně vyžaduje, když se ta hra rendruje. No a potom úplně v tom nejvyšším endu samozřejmě uh, záleží, uh, záleží na tom uh, více, protože ta grafika je
1: čím míní omezujícím faktorem. No Já a to bych je jen řek, tak... že dostatečně no. moderní procesor je všechno, co má uh, 12 redů. Plus, samozřejmě, samozřejmě. A nějaké jako určité frekvence, které neomezují, protože
0: hry stále ještě jsou velmi závislé na frekvenci. To je taková poučka. No, já to, zase, já to hodím zase, zase na nás. To je jenom pro prostě nějaký ten big, big picture ale stále platí to, že dokud ten procesor dokáže pro naše případy tady tohle dílu vygenerovat 60 fps stabilně, tak je vlastně OK. No a jenom je důležité ještě si říct, kdy vlastně došlo k tomu, kolik jader je vlastně...
1: No, kolik, kolik jader už je málo, tak, tak můžu začít, to jsem klidně, si, na, to klidně, jsem klidně, si No totiž já, protože já s tím mám i hands-on zkušenosti, vlastně ten můj starý počítač, to bylo klasicky i5 Haswell Refresh, 4 mm-hmm. jádro, a vlastně asi tak tři roky zpátky, dva roky zpátky, dva roky zpátky, ale už i ty tři roky zpátky, jsem cítil, že najednou jako mi připadá pomalejší. Mm-hmm. Aniž, se, aniž bych reinstaloval operační systém, aniž, aniž bych e, e, něco měnil, ale připadalo mi to při těch hrách, jo, anebo, nebo i řeknu i v Chromu, no, prostě reklamy a takhle, mm-hmm. tak mi přišlo, že už je pomalej. Mm-hmm. Jo, a přitom mi to x let předtím jako vůbec, a ten rok to nastalo, a tak jsem to pro vzhledem, tak jsem vyměnil, koupil jsem si nové, tu story, a teď jsem dělal vlastně zpětně i rešerši podle dat, podle gameplay, jo, pro, prostě mm-hmm. podle všeho. A koukal jsem se na gameplay, kde páruju třeba v 3080 s různýma procesorama. Mm-hmm. A došel jsem k tomu, že procesory typu 4440, prostě takové to nejmainstreamovější haswellový 4 jádro, mm-hmm. už nestačí. Mm-hmm. Třeba, třeba ono dokáže vyvinout 70 FPS, ovšem do, do momentu, než nastane nějaká bojová scéna. Mm-hmm. A pak jsou ty lagy, dropy, pro, problém. A tak jsem se ale koukal, ale že by ten, jako že by, že by, ještě jsem neházel do koše ten, prostě ten Haskell, Haskell Refresh, tyhle procesory, a došel jsem prostě tím přehrávání jsem k tomu, že. První použitelný procesor, prostě na, na dnešní hraní, je 4770. Mm-hmm, to je vlastně čtyři jádro osmi s 8 vláknem. Mm-hmm. Je to, je to, má to poměrně právě ten jednovláknový takt vysoký na svou dobu, mm-hmm. e, dokonce ještě šlo taktovat. Mm-hmm. Myslím, že nevím, jestli je to ta patice LLG-1150, jestli si dobře pamatuju. Mm-hmm. Jo, asi jo. Ať... Jo, jo, myslím, že jo. Mm-hmm. Ještě, ještě, pokud by někdo chtěl trochu vejš, tak existovalo 4970, myslím. To bylo to 4790. Nebo, nevím, nevím, no, nebo, možná no, no, no. jsem to přehodil. To bylo ještě o fulst rychlejší, ale to je i dodnes drahý, protože je to úplný ten top tier.
0: Jasně, je to, to nejlepší do té patice, že jo, mm. takže proto se to ještě furt drží, no.
1: Ale ta 4770 no. se dá sehnat okolo 2000, samotný procesor, mm-hmm. s tím, že třeba celý počítač, to je tý, ten paradox, že celý počítač z téhle doby, s tímhle procesorem seženete i okolo třeba 5000 z bazarů. Jasně,
0: i ze zdrojem, s diskem,
1: s Gigara, no mimo. jasně, jo, jo. něco jsem takové viděl na bazaru, jsi mi ukazoval. Ukazoval a, a, a úplná perlička je, že právě ten třeba ta 4440, mm-hmm. která ale už na tu, na tu herní a dokonce ani na kacilářskou nikterou práci nestačí, tak celý počítač dneska se ženete za 2000. Mm-hmm. Jo, prostě jo. láme se to tam, že prostě ty čtyři jádro, klasický starý, už nestačí.
0: No, já jsem já bych to možná jako doplně obecně ještě. Mm-hmm. Vlastně... No, protože
1: máš notebooky, které mají dvě jádra, čtyři vlákna, ale jsou no. moderní a fungují úplně, úplně skvěle.
0: Tak, tak, tak. No já jsem nejvíc takovou tu diskuzi uh, uh, o tom. Jako, co je důležitější, jestli frekvence počet jader, protože v určitou dobu se to vlastně lámalo, že jo? A když, když se člověk vezme jako do, toho, do té minulosti, tak když začali, když byla ty uh, generace FX od, od AMD, tak ty přišli s větším počtem jader, že jo? ale vzpomínáte na to, jak tam byly ty takové ty klastry, že se o tom, že to není úplně jako samostatné jádra, že má nějakou sdílenou tu cache a není, co všechno ještě, že jo. A což jako vychází, což teď jako se dosti pnešem k tomu, jak jsou navržené zeny, že jo? Ale tehdy. Tehdy to prostě byl taková kontroverze, no a ty procesory nebyly vůbec dobré, že jo? oni prostě to, co ztráceli e, e, vlastně, nebo to, co měli v počtu jader, ztráceli na, na tom slavém IPC, to znamená pro hry byly nedobré. Ne, ne a v tu dobu Intel přišel vlastně s těmi svými e, nehalem architekturou, kde to prostě všechno hezky e, ten core, 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 že jo, architektura, kde to core prostě mu, mu to vyšlo a, a pak to cizeloval, cizeloval, až se dostal do generace Sandy Bridge a pokračoval dále, nebudu to všechno vyjmenovávat, no. ty, ty řady. Každopádně v té době se ustále takové ty čtyři jádra v tom mainstreamu, čtyři lomeno 8 v tom high-endu, no. a drželo se to až někdy do generace, kdy to bylo Coffee Lake 8000, myslím, kde první procesor i5 Myslím, že to bylo 8600k. Měl 6 lajky, pletu, já se jo, já myslím, že jo. 7000, generace 7000, ta mm. ještě měla, to byly ty 7600k, 7400k, mm. to byly ještě stále ty procesory, které měly 4 jádra a 4 vlákna u I5. A potom až v tom Kofi Lake, což, což je ta generace 8000, tam už právě ta 8600k měla těch 6, 6 jader. To byl bestseller. 6 no. vláken, ano. A, a, ale zároveň vyšel v té době i model. 8350K, který se dal přetaktovat, ale bylo to čtyř jádro, bez hyperthreadu. A v té době byla právě nejvíc taková ta diskuze, jestli je důležitější ve hrách, málo Velmi výkonných jader, předaktovaných třeba na 4,9 GHz nebo tak. A nebo je se naopak výhodnější jít prostě do toho 6 jadra nebo 6 lomeno 12 jader, jestli jako má, má to smysl. No a historie nám ukázala, že že vlastně v té době, kdo si řekl OK, radši půjdu cestou nižší frekvence a výší, vlastně počtu jader, mm. že, mu, že mu vlastně ta historie dala za pravdu, nebo ta přítomnost, teďka dala za pravdu, protože v dnešní době Uh, i není, není nedůležité mít tu frekvenci, do, vždycky musíte mít určitou, určitou frekvenci, jinak prostě ty hry, které těží ze silného jádra a vám pojedou špatně. To, to, to
1: bych ti tam možná skočil, že právě no. jsme se tady s Jirku dohadovali, jestli ještě nejsou použitelný právě ty procesory série 2000, třeba no To 600. já na to mám
0: takový obrázek, a, no. Tak, no. ale no. prostě došli jsme k tomu, že už ne. Už ne právě, no. což ještě před, třeba před třemi lety neplatilo, že to se ještě tam dalo velmi slušně hrát. No, a, a právě a, a v tu chvíli se Teď ne, se, se, se ukazuje, že když máte nějaký jako méně taktovaný procesor ale máte aspoň těch 6 jader, nebo aspoň 4 lomeno osm, a je to čtyři jádro s hyperthreadem, tak ještě si dokážete od určité generace, které už mají jako slušný ten jednovlákný výkon, docela slušně zahrát na těch 60 fps s grafikou. Samozřejmě nebude to žádná hitparáda, nikdy budete mít nějaké dropy, občas tam bude nějaký mikrostuttering, ale pořád to vlastně i nové hry na tom vlastně rozběháte. Že jo? A zatímco pokud se koukneme na to 4 jadro, které, které vlastně v té době bylo velmi aktuální. A nad ním jásali, když se ho přetaktovali já nevím na kolik jako gigahertz, tak, tak vlastně už, už tamto prostě jádro nebo aspoň ten hyperthread velmi chybí a ty hry které už se teďka na těch enginech dokážou využívat ty více jádrové vlastně nějaké rutiny tak už už dochází k nějakým velmi výrazným zásekům které vlastně neumožňují tu hru komfortně hrát, protože jde vidět, že ten procesor tam prostě nestíhá Do uh, dodávat ty snímky. Je to stejné, jako když si na slabé grafice pustíte 4K video a vidíte, že, uh, že, ten, že ten YouTube vám to krásně nabafroval, ale vy pořád stejně vidíte, jak se vám tam točí to kolečko, protože ta grafika to prostě nestíhá ty snímky plivat. A respektive v tomhle případě procesor. Takže takže, takže přesně v v té chvíli jako... se to zlomilo někdy a uh, od, já nevím, generace, kolik už to bylo, 9000, myslím, byli velmi populární ty uh, 9400F, 6 jádra bez Hypertreadu, které už uh, jako herní procese podle mě slouží v některých počítačích až dodnes a nikdo na ně spoustu tisíc ještě neumgra- ne- neupgradovali. Zatímco uh, z těch 4 jader čistých, typu toho Haswellu, nebo i všech těch dalších, i 6600K třeba, že to bylo čtyři jádro výkonné docela, které taky už teďka skončí v propadlišti dějin, protože hold ani to přetaktování už tomu procesoru nepomůže. A asi bych se vrátil ještě o kousek dál na ty dvoutisícovky. Jo,
1: jo, jo. můžu ještě dopovědět, jo, dopovědět, dopovědět, dopovědět říkal. No. Čili, čili vyšlo mi, že ta 4770 je takový uh, úplný minimum, pokud by někdo chtěl koupit úplně nějaký budget, budgetcom z druhé ruky a uh, jakou grafiku bych k tomu spároval, dal bych k tomu uh, minimálně 1070, ale ideálně 2060. Mm-hmm. Každý si to může zadat prostě do nějakého prostě vyhledávače a vypadne vám, že tenhle ten procesor s 2060, dokonce i na nějakých prostě ubohých 8 gigara, tak dokáže hrát prostě tituly jako Battlefront, Tomb Raider, uh, Final Fantasy 15, takovýhle tituly prostě na uh, od 120 fps po, po nějakých prostě v cyberpunku e, 90 třeba, dokonce, dokonce prostě nějaký Doom Eternal tam běžel i na 200 fps, e, třeba zase s třítisícovou grafikou. Mm-hmm. E, jo, že ten procesor zvládne dodávat překvapivě díky těm osmi vláknům e, do her Dost, dost šťávy. A, e, a to je který teda? který má 4770, ano, ano. ale mám tu ale hmm. koukal jsem se taky výhled do budoucna na Unreal Engine 5, hmm. na kterým teď poběží vlastně kde co. A tam už ta situace není růžová. E, pokud nastavíte detaily v takovém demu Matrixovském v tom městě, což jako by mělo být nějaký nátřel e, 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 prostě asi toho, jak ty hry budou vypadat, protože on, on ho můžete optimalizovat daleko víc, že? jak mm-hmm. si s tím pohrajete, s tou pětkou. Nepomíníte zobrazovat tisíce objektů jako v nějakém městě, ale řekněme, že je to vy jste ten cyberpunk něco, co jak ty hry budou. No a tam e, už je vidět, že ten procesor horko-těžko by dával 50, 55 50 fps. Uh, nutno podotknout ve Full HD a z detaily úplně jako na minimum, na uh, Co jsme slyšeli? No, asi něco, máleté report, že něco
0: Hučí, tak jsem tady vypl mikrofon ano. a možná, že to bralo zvuk tady nebo,
1: nebo hučí to, jak tady není ten limiter, no? ne, ne, ne ten,
0: je, ten tam je zapojený, nevím, něco, tak jsem zkusil tady vypnout tenhle mikrofon, ne, já myslím, jestli, tenhle ten můj, jestli to není zdroj. No. Já
1: si že to hučilo, než tu byl ten, uh-huh. ta síťka před, tak možná, že se zhučí. Tak
0: uvidíme, když tak, hlas, tady vypl jsem jeden z mikrofonů. Snad už by to mělo být lepší.
1: No. Čili ten výhled je to taková prostě na dnešek pro že dneska si s ním zahráte vlastně víceméně všechno, budete spokojený, Úžasný, pokud by někdo opravdu jel budget, mm-hmm. totální. Ale do budoucna už to není dost. A proto jsme i v té naší sestavě říkali e, minulé, že prostě pokud někdo staví počítač dnes do budoucna, tak opravdu to minimum je těch 12 vlák.
0: 6 jader 12 vláken, ano. A oni jsou opravdu velmi levné už dneska. To znamená, že... 40 že... tisíce. Tak, tak, tak. No.
1: A tohle, když si pořídíte, tak ten výhled je jako opravdu na pět let. Mm-hmm. Protože, protože, jak fort opakuju, dneska už to není ten PC trh, ale vlastně ty konzole. Mm-hmm se to v jedno, všechno v jednom koši a, poku, a ty hry se optimalizují na ty konzole. No. Nemůžou pominout prostě Sony, Microsoft, že Microsoft se nenechá pominout a tam, tam obdobně výkonní procesory jsou a prostě ty hry na to musí běhat mm-hmm. nějak.
0: No já jsem právě, já jsem se právě s tím zamyslel a koukal jsem se nějak jako názorové videa o nějakých taky redaktorů zahraničních a tak, kteří právě přesně tady tyhle otázky zodpovídali v nějakém že jo, FAQ a tak. Jestli, jestli si opravdu nutné dneska mít 8 jader, 16 vláken, protože na tom na to se koncipují ty konzolové hry a že, jako, že to jako to herní dneska, jako když koupuješ herní počítač, tak se orientují na to. Jo. Tak oni se tady, takže jenom uh, bych taky chtěl odprezentovat i ten názor, takhle, že, že vlastně, že to není už úplně tak pravda, že se to jako logicky velmi nabízí. Jo? Protože tady ty uh, PlayStation 5 a hmm. Xbox Series tady s námi budou velmi dlouho a tak se očekává, že vlastně opravdu ti vývojáři si to adaptují a budou si říkat, OK, máme 8-16, tak to využijeme. Na druhou stranu, na druhou stranu. Oni vychází z toho výkonu který mají ty konzole v době svého vydání, protože on se nebude měnit. Zatímco na druhou stranu procesory za dobu životnosti půjdou nahoru. A to znamená, že výkon 8 jádra 16 vlákna budou mít... Vlastně za pět let procesory, třeba, které mají jenom, já nevím, plastu šest jader, kdyby teoreticky měli jenom, že jo. Protože no. zvyšuje se Ano, třeba. ano. Zv, ano i nějaké notebookové čipy, které mají třeba úplně nízké TDP, protože se samozřejmě zvyšuje instrukce na takt, že jo. Zvyšují se i takty, že zatímco v té konzoli ty takty nejsou tak vysoké, dokážou to třeba tady ty nové procesory dohrát no, těmi tak to... takty. Zvyšuje se třeba cache. Uh, není to jenom jako, uh, co se týče to samotného procesoru, ale i ty platformy se zlepšou. Nastoupí nové paměti, které svý, i sníží latence. A se i ty grafiky. I ty grafiky. To znamená, že, že to, že je že 816 základ na konzolích, neznamená, že když, když si vlastně, vy budete za dva roky stát počítač, tak budete říkat, jenom 8, 16 jinak to vůbec nená pravda. Když si můžete koupit znova 6 jádro, levné, Protože v počítači 3.3 to bude stačit ona vydrží dalších pět let a je velmi pravděpodobné, že, svou, že svým výkonem uh, ten 8.16 16 v aktuální generaci prostě uh, úplně překoná. Jo? Mm. Takže, takže uh, tady tyhle úvahy vypadají logicky, ale vlastně nemusí to být pravda, protože, uh, protože, na, uh, protože jak nám ukazuje že jo, i z minulé generace srovnání, tak uh, no prostě ten trh se vyvíjí s počítačovým hardwarem a ta možnost upgradu. Je, je vlastně uh, jako velmi, uh, to mám říct, uh, výkonnostně jako dobrá. Prostě. No, že, takže vlastně ty procesory potom uh, vycházejí. Třeba i levnější lépe než, než v té době ty drahé. Že jo? Takže uh, no, a uh, ještě jsem chtěl říct. Uh, s těmi čtyřmi vlákny a osmi jádry, jak ty si říká, čtyřmi jádry 8 osmi vlákny, jak si říkal o té 4770 hmm. tak to je taky jeden z takových jako pěkných ukazatelů toho, že sice jako na ten počet to stačí, ale už ta platforma začíná tak zastarávat, mm. že, že vlastně to začínají omezovat, ne ten počet jader, ale přesně pomalé ramky, um, velikost keší. Velikost a vlastně třeba nižší frekvence. Protože když se podíváme aktuálně do aktuálních jako mm. VOD, tak ty si doporučoval třeba procesor 3300X, si vzpomínám, ne? Jo, myslím, že jo, v té nějaké low stavě. nebo prostě levný procesor Ryzenovský třeba 3300X, to je taky čtyř jádro, osmi vlák. No. A to už
1: bylo v té minulý, minulým pořadu. Asi, asi. Ne, teď. No, no.
0: no to se doporučoval jaké? To se
1: Teď nevím, ale byla to byla tato nová řada, myslím, čtyři... 5 teďka je 5 je myslím, něco, ne nevím, něco jasně. prostě, byl to ten nový procesor, který byl
0: prostě... Ten... Jo, a to je to 6.612, jasně, no, jo, jo, pardon, pardon, no to jo. jsem
1: doporučoval ano, jako ano. v minule.
0: Jo, tak já jdu ještě o trochu níž a jdu vlastně, jdu na ty 4 jádra 8 vláken a vlastně to je procesor, který je úplně extrémně levný, Konfigurace je vlastně, řekněme, stejný jako ten high-end někde 4 pět, generací zpátky, že jo, nebo možná i víc ještě, A, ale ten ty hry na nějaké jako docela slušné FPS utáhne i dnes bez toho aniž by měl takové výkonnostní problémy třeba v nějakých multiplayerových titulech, jako třeba ta 4770K, anebo ty 3770K, co zná ještě o generaci vlastně míň ty Ivy Bridge a, a tak. Protože hold už ten IPC narostlo, i když posledních pět let je populární mluvit o tom, že Intel jako ustrnul a že až poslední dvě generace přinesly nějaký velmi zásadní výkonnostní skok, tak ono přece jenom, i kdyby to každý rok těch 10% porostlo, tak za těch pět let to polovinu výkonnější procesor jenom vlastně v tom jednovlákném výkonu. Takže takže je třeba počítat i tady tady s tímhle. No a můžeme pro ilustraci se vrátit právě k k těm úplně extrémně oblíbeným procesorům z z doby Sandy Bridge, což já nevím, který rok, 2010, nebo kolik?
1: No určitě před rokem 2013.
0: no. No, no, no. Uh, co jsou fakt velmi staré procáky, a ty, uh, ty ještě před, vzpomínám si, že ještě v roce 2019 vycházely články na to, jestli už má smysl upgradovat hmm. z toho legendárního. My procesoru... jsme se o tom
1: bavili i my tady v Myslím, že ano, tak jsme. Myslím,
0: že před třemi lety jsme taky o tom měli ten. No, pořád měli, vlastně. měli. <laughs> měli, měli. Měli, uh, Tak, uh, kdy že si už to má jako smysl upgradovat z toho Bine 2600k anebo 2500k. a a jestli to stačí na na hry, dokonce nějaký nějaký ruský magazín udělal srovnání teďka aktuálně kdy v prosinci 2021, kde pěkně na těch aktuálních hrách typu Battlefield 2042 které mají třeba náročnější multiplayer a tak, nechal to projet vlastně nějaké benchmarky na velmi výkonné grafice, myslím, že to bylo 6900 XT Radeon a ukázal, že vlastně do určité míry, pokud se člověk uskroní v detailech, se na tom ještě zahrát dá, ale už to má přesně ten, ty neduhy neduhy toho, že sice počet vláken by stačil, ale tím, že už, i když je to přetaktované, tak ty ostatní to slabé, jeden slabší relativně jednovlákný výkon už tomu sráží vás. Já jsem tady někde... Uh, někde mám, uh, myslím, srovnání uh, v nějaké hře, kde to velmi dobře ilustruje uh, rozdíl mezi těmi čtyřimi jádry v nějaké moderní hře a uh, osmi vlákny versus ještě ten 2500K, což byl hmm. taky velmi oblíbený procesor, ale ten už nemá ten hyperthread, to znamená jenom čisté, uh, čisté čtyři, uh, čtyři, uh, čtyři jádra a lomeno vlákna. A tam jde úplně jasně vidět, jak, v těch, jak to prostě úplně ty FPS padou dolů. Hlavně, jestli, jestli to teďka vidíte na obrazovce, tak na té pravé půlce je vlastně ten 2500k, kde, kde je úplně jasně vidět, jak ten procesor má vytížení všech 4 na 100% a má taky asi. O, dobrou, nemůžu do polovinu, ale o víc než třetinu nižší FPS, protože ten proces prostě nestíhá. A co ten osmivlák nový, tam to vůbec takhle vidět není, takže jenom pro ilustraci, tady nějaký nějaké měření, myslím, že to je Battlefield 2042 v multiplayeru. Já, prostě. jsem, se,
1: já jsem se díval čistě na syntetický c- testy a čistě jakoby jádro na jádro nebo já se tak na tak, ale jedno jádro na jedno jádro tak tomhle te 2600k tak oproti němu je prostě nějaký, teď nový procesor, třeba i z té minulé generace Intelácký, dvakrát až dva a půlkrát rychlejší. Ano. Jenom mm-hmm. jako je to syntetický test, ne, ne ten reálný, ale prostě vlastně ten nárůst je dva až dva a půl.
0: Jasně. Ale uh, zase, abych jako neříkal, že vlákna jsou všechno, zase třeba to, to trošku u, u, vlastně skorigovat. tak u některých her, které samozřejmě více závisí na procesoru, o nich teďka moc nemluvíme, ale jsou to třeba strategie, tak, tak tam může, může vlastně naopak dojít k paradoxní situaci, že je to čtyři jádro, třeba ve StarCraftu dvojce, která, která běží ještě na DirectX 9, hmm. tak tam, tam je ten výkon naopak nižší oproti osmi vláknu, Uh, protože uh, ono ne, neumí pracovat s těmi více jadrovými procesory, protože je to starší hra. A uh, Ale,
1: Jirko, já jsem ještě no? stará nedávno hrál a ono tam proběhlo hodně nějakých interních update. Jo, nejako? jo. Jo, jo, že, vím, že třeba na začátku to bylo hratelné na XP-čkách, a pak, na, pak už teď třeba nedávno, už to bylo hratelný v uvozkách, jenom na sedmičkách. A i ta grafika se dost, jako byl tam nějaký třeba i veliký, veliký rozdílový patch, že? Jo, tam proběhlo hodně updateů a myslím, že už to umí pracovat s těma více hmm. Hmm. Tak. jsme uh, nevystifikovali, a dáváš dobře, to jako příklad? Dobře, příkladá. já dáváš to jako příklad, já
0: můžu ukázat graf teda, protože vycházím, vycházím jako z tady, samozřejmě neberte jeden zdroj. je
1: aktuální teda? Tedy je, je,
0: je, je, to z toho testu právě z, z, z vlastně půl roku starého. <laughs> Že vidět, je to zakruškované žlutě, nevím, jestli to jindro že ale ten, vlastně ty poslední tři sloupce, to je StarCraft, nebo teda ty řádky a ten první 65 průměrných fps je právě ten, ten 2500k, čtyři jádro a to osmi jádro jsou ty dvě pod tím a nebo osmi vlák, no, jsou ty jsou ty dva řádky pod tím. A je to kvůli toho, že dříve hodně hyperthread třeba měl u her, které škálovali dobře s frekvencemi, jako se silným jedním jádrem, tak potom, když se zapl hyperthread, tak byl ten efekt, že naopak výkonu mohlo jako dojít ke
1: snížení výkonu. Že jo? Takže v některých Vždy, hrách... To je jako extrémně starý procesor. Jenom. No
0: jasně, proto v, pro ilustraci, to jsem to jenom chtěl ukázat, že, hmm. že pravděpodobně už v této chvíli už jsou za Zenitem a ten vlastně ta základní nějaká úroveň, na kterém se dá ještě jako hrát, je to, co jsi ty říkal na začátku, to je nějaký ten Haswell, kdy už... Kdy už ten ten plnotu, Ten porost...
1: ten, se vlastně byl ve své době high end.
0: Tak, tak, 4
1: 8. A ty čtyři jádra, ty, než, už, než ty
0: už jsou Ty už jsou zazeny. A no vlastně
1: je na tom vidět fakt, že pokud byste chtěli i, i čistě nějaký kancelářský PC, tak tohle, ty čistě čtyři jádra, opravdu seženete za 2000 celou sestavu. Jo. Čili jako víceméně je to cena šrotu dneska.
0: Tak, no. A máme tady ale příspěvek na četu, že e, Dubček. Mm-hmm psáno tak, aby to nebyl dubček. Mm-hmm. Upgradeoval uh, z 8600K na 12700F, 700, což je opravdu mm-hmm. výrazný upgrade, že jo, to je jako ze střední mm-hmm. tří do high-endu. A že ve hrách zásadní rozdíl neregistruje. Čím chtěl říct, že 6 silných jader je podle mě na hry stále OK. To je no
1: ale to oni byli relativně nový, ta řada 8000 je relativně nová. Ano, to je nová. ještě,
0: to je Jasně, no, to je, to je ještě nová. No. To, je, to je přesně, jak jsme se o tom bavili před chvilkou, mm-hmm. že ve chvíli, kdy jste vlastně neuvěřili tomu, tomu narrativu, že čtyři velmi silná nataktovaná jádra stačí, a šli jste do toho šesti jádra přesně tady v té, v té generaci 8000, kdy se to překlopilo, mm-hmm. tak vlastně s tím dokážete vy, vystačit i dodnes. Já si vzpomínám, že jsem koupil ten svůj 8700 procesor, že, co je samozřejmě ten má těch 12 threadů, ale, ale uh, mám pocit, že, uh, že to IPC narostlo na takové, do takové míry, abych já pocitoval nějaký, nějaké omezení a myslím si, že ten procesor mě ještě pár let úplně bez problémů vydrží a uh, protože uh, Protože, hold, protože je, vlastně
1: mezi tím mezi tím jadr, o kterém měl já, tak měl si Haswell Refresh, měl si Lake, měl si nějaký to Kabylake, ano. pak teprve teprv přišly tyhle Coffee Lake. čili, čili máš no? čtyři, čtyři generace a za tu dobu se prostě to IPC zlepšilo o víc než je než je těch prostě 50 co tak,
0: tak to je, no, tak to je, no. Takže kdo máte teďka šesti jádro, jako čisté, bez hypertradu. Je to
1: taky tak, na hraně, ale furt Ale
0: pořád pořád se to podle mě dá, no, takže Ale to na hraně. Je to na hraně, no, Jako Uh, dneska opravdu uh, si myslím, že vzhledem k tomu, jak ty ceny jsou jako nízké, tak uh, nemá smysl při stavě nové, stavbě nového kompuse omezovat uh, prostě na ty nehypertradové varianty. Na druhou stranu uh, je vůbec v nějaké jako nabídce uh, procesor bez hypertradingu, nebo bez SMT, což je ekvivalent AMD. Já si myslím, že ani v úplně tom low-endu, už to vymizelo, už to, vymizelo. to znamená, že není vlastně důvod, Jí, vlastně nejít do šesti jádra, protože stejně tam ten hypertrade budete mít a to, nepřiplatíte to vlastně, si. Vlastně
1: to. původně to byla ta politika Intelu, kdy neměl konkurenci a uměle tu cenu navyšoval. Mm-hmm. Uměle vypnul hypertrading, to vůbec nic nestálo, že byl to softwarový nějaký přepínáč a ano, možná tam něco přeletoval jedním pohybem a vlastně mohl moh prodávat uh, jeden kus křemíku dvakrát tak dráž. No. <laughs> Čili a teďkom jak vlastně na ně AMD tlačí, tak to tak musí jít na doraz a úplně tahle politika vymizela. Uvidíme, jestli se vrátí třeba, třeba zase se zase AMD pohorší. No,
0: no a uh, ještě
1: ale děkujeme, že to napsal třeba s tím šesti jádrem, byl to jako dobrý, dobrý podnět, jako to... je to tak,
0: no je to tak. No a právě tady s tím, samozřejmě, když se kupuje nový počítač, tak, tak se bere to aktuální, ale někdy ten americ opra- opravdu nevyplatí, že jo, pokud jde opravdu na budget, a chcete si polepšit v, těch, v té jako nejdležitější metrice, to znamená v eps hmm. tak je samozřejmě, pokud máte aspoň takový procesor, o kterém jsme teďka mluvili, tak... A ne, nechcete mít vyšší FPS ve smyslu nad 60, tak, tak vám se rozhodně vyplatíme stále víc peněz do grafiky než do, proces,
1: do procáku. No. Budu mít ještě takovou vsuv, vsuvku, no. než to zapomenu. Pokud jdete opravdu na šrotu a chcete si ten zážitek nějak zlepšit, třeba <laughs> i k těm starým hrám, jako protože já žiju prostě s tím Gogem a občas si prostě instaluji i ty staré hry. A vůbec mi to nevadí, že jsou staré. Ale i třeba u nějaké staré civilizace, mm. tak třeba trvají dlouho tahy, když je tak. Jo, jo. A nejlepší zlepšení, co můžete udělat, koupit si nějaký levný SSD. Mm. To opravdu udělá i z té staré plečky snapy, živej počítač, jako, jako pocitově. Ano, ano. Pocitově, prostě Windows, nahrávání, nahrávání load, loading screen a tak. A pak jsou znát i, i teda vlastně frekvence. Mm-hmm. Což možná ano, my to známe, je to asi většina diváků to taky zná, ale vy prostě třeba nějaký like. No. Mm-hmm. Čili, čili pokud i kupujete ten starší procesor, tak chtějte tyhle, ty tyhle high end. I když je to ta staroba, tak no. jdí tu starobu, která ale když byla ten high end, protože tam má vyšší, vyšší. takty. A vlastně i tyhle ty staré hry se vám budou rychleji načítat. Pomůže to v
0: těch ve zpracování těch tahů. No. K některé hry, ty novější už umí jako využívat více jadré procesory hmm. velmi dobře, takže potom třeba v civilizaci 6, když máte víc jako vláken, no, tak vám to potom jede rychleji. Ale samozřejmě, zase, pokud těch víc vláken máte ještě na vyšší frekvence, tak zase oku zlepší. No. Uh, Teď je, ale to je taková věc, kterou bych chtěl ještě říct, protože už máme se blížíme ke 3 čtvrtě, a to potom budeš muset běžet tak uh, hmm. ten, taková ten, nevím, jak, to mám, jak to mám nazvat, fenomén toho jako overspend, nevím jak to mám říct, že prostě když si kupuješ nový počítač, tak se so snažíš jako dimenzovat na nějaký ten jako do budoucna, hmm. protože my teďka vlastně mluvíme o tom, že uh, když si někdo koupil jako... Nějaký docela slušný procesor v určité době, který byl asi, řekněme, future proof, takzvaně, mm-hmm. tak na něm dokáže hrát ještě velmi obstojně, uh, samozřejmě s určitými omezeními, že jo, nemůže si třeba zapnout ray tracing, potom třeba nedosáhne 400 FPS, protože ten procesor to prostě nestíhá, že jo, ale jako na takovéto běžné hraní by to ještě mohlo stačit, že jo. A a, ale zase na druhou stranu, když člověk vybírá teďka komp, tak i my doporučujeme spíš takový ten dobrý poměrce na výkon. Že jo? Neříkáme si, hmm. hele, tak. Kupte to Osmi prostě rovnou že jo? za to dáte o 4000 víc. Ale tak koukejte se, kdybyste si před uh, pěti, uh, pěti lety nekoupili ten 470, tak no teď už dávno musíte měnit procák, protože vám to nestačí. Že jo? A, hmm. a, a to je takový ten jako, to jsou takové ty dvě věci, které se jako hmm. proti sobě bijou. Co doporučit tak, abyste potom nemuseli mít nákladný upgrade. A zároveň jako uh, nedoporučit žádný nějaký nesmysl, který vlastně zbytečně připlatíte a nebudete z něho mít vlastně žádný užitek, dalo by se říct. No. Tady to je úplně jednoduché u těch velmi vysoce vlákných procesorů typu Ryzen 5900X, tam je prostě jasné, že, že těch já nevím, kolik je to 32 jader nebo, 100, nebo 24, 24, 24, tak je úplně jasné, že sice OK, Future Proof může být třeba 16 n. 32, nebo řekněme třeba 8 n. 16, ale jako když už tam máte 24, no tak asi, že je to úplný overkill na hry a nemá to smysl, že za to platit. ale s tím, jak se tady bavíme o si jako vytrvalosti těch procáků, mm-hmm. tak, tak já v poslední době, tím ještě jak je navíc ten hardware drahý, je draší a draší do určité, do, do určité míry, že jo, v grafiky a tak, tak, tak jestli není jako záhodno, si trošičku v té době připlatit, protože zrovna u toho procesoru ten upgrade je vždycky složitější po no, nějakém hlav, čase, hlavně, protože,
1: i fizi, hlavně i fyzicky. Protože za
0: A ano, musíte to vyndat z kompu, není to úplně jednoduché a za B mění se platformy, mění se soky, mění se patice. To znamená, že když budete chtít. upgradeovat potom na něco, tak bohužel se vám asi stane, aby to bylo třeba cenově nějaké jako výkonnosti, aby to vůbec byl nějaký upgrade, že jo? Tak, že budete muset mít celou platformu, že jo? A to třeba zahrnuje i paměti, pokud ten procesor máte i starý. Takže jako možná možná vybírat ty více taktované modely, není úplně od věci a nejít, nejít úplně jako na ten budget opravdu jenom poměrce na výkon, protože se vám může stát, že budete potom zbrzo, když, co já vím, dojde k nějakému upgradeu, jako nějaké technologie, o kterém, o kterém my ještě jako nemáme ani páru, tak budete muset tak upgradeovat. No, já nevím, si jaký na to máš ty názor? No, prostě. já, já
1: mám ten názor, že jako pokud chcete nějaký Future Proof, tak kupte nějaký 8, 16 a to vám jako stačí, protože hmm. úplně malý takty se nedělají u toho, protože je to už taková ta střední třída, a není to ten vyšší střední třída, no. No, no. Není to ten low-end a tam vlastně i ten základní model má dostatečný výkon. Je future pro.
0: Můžu. Tak no. Jako dobrý, dobře, kde je opravdu ma, je nejvíc má smysl řešit poměrně na výnoce grafické karty, to je úplně jasné. Za A je tam jednoduchý upgrade a za B uh, není nikdy dost, že jo. Uh, a potom, kde zase naopak je velmi dobré to naddimenzovat, Hmm. Tak, je, tak jsou takové ty komponenty, které nám vydrží i několik sestav, třeba ne, jako zdroj. No, no, no. Tak, tam je velmi jako výhodné říct si dobrá, tak si radši vezmu o 150W víc, kdybych chtěl přidat výkonnější kartu. A když koupíte, ne, neříkám jako nekvalitní zdroj, koupíte fakt kvalitní goldový zdroj, tak vám klidně vydrží tři, čtyři sestavy a... Hmm,
1: Jirko, ale ty pořád no. zapomínáš na ty nejdůležitější komponenty, prostě silný RGB letky, prostě. Jo, jo. To, jo, je, jo. To, je, to je ten základ, dokať prostě... Svítěj silně, není na to nějaký omezení unijní nebo něco, tak kupovat prostě ty nejsilnější letky, no, no. abyste měli ten case prostě...
0: No ale jako u těch, u těch procesorů si opravdu tím nejsem jistý. Dřív jsem opravdu hmm. jel vyloženě budget prostě. Podívej se, jaké hry hraješ, Věci, který procesor na to stačí v těch FPS, které chceš hmm. a ten kup. A spousty to takhle jede, protože spousta lidí potom tvrdí, že v době, kdy budeš upgradovat, tak vlastně ten výkon, který potřebuješ teďka na ten podobnou výkonnostní hladinu, bude už tak levný. Hmm. Hmm. Že, že, ten, že, že vlastně nemá, nemá, že vlastně to, co utratíš za to vlastně future proof řešení, kdyby si ty peníze odložil, tak za to potom koupíš vlastně i tu celý ten upgrade, včetně platformy, včetně desky třeba. Že jo? Což hmm. může být taky validní argument. No? Ale třeba teďka například, když se mění, minule jsme dělali uh, uh, že jo, sestavy, kde jsem měl jednu alternativu střední třídy, že by za příplatek třeba půl litru už se tam mohla dát nějaké jako uh, Výkonnější deska a DDR 5 paměti, hmm, že hmm. jo? Jako je to na zvážení, třeba půl litru není málo, kdyby se přidal třeba půl do grafiky střední třídy, tak z toho člověk samozřejmě vytáhne víc FPS a má mnohem z toho aktuálně větší užitek. Na druhou stranu, si by třeba neušetří tu práci s tím upgradem za 3-4 roky, kdy už třeba ty nároky těch her budou vyšší. Jako já nevím, já jsem, sto, já jsem teďka jako s tím, jak teďka se přechází na DDR5, jsem takový trochu na váškách, takže nejsem úplně jednoznačný. No.
1: Hele, třeba se lidi taky říkají, do víc, co bude za pět let, užijme si, si hry uh, teď, jo, takže... žádný Future Proof nepotřebuji. Žádný,
0: no, to je pravda, třeba ti to přestane bavit za ty tři no, roky a, no. a to. No.
1: Jako nebo klidně, nebo všechny studia zkoupí nějaký velký vydavatelé, hm, budou tam všude mikrotransakce a, a cartoonish grafika.
0: Jako jestli asi do komentářů na nějakou diskuzi to asi už nebude, protože dneska to máme takové trochu kratší, musíme spěchat, ale pokud klidně napište nám pod článek nebo pošlete e-mail, co si o tom myslíte, jestli, jestli vám přijde jako vhodná strategie nějakého future proofu, vzhledem k vyšším cenovým nákladům, anebo jestli opravdu jedete poměrce na výkon opravdu jako na tvrdo, protože si myslíte, že to vlastně vůbec nemá smysl. Já tady vyhraněný
1: nějaký názor. Právě, mám právě. Já jsem dřív
0: byl vyhraněný tím hmm. jako směrem toho budgetu a, a poměrce na výkon, ale teďka s přechodem na, na tu novou platformu, nové desky, nové paměti, už je taky stejný. 8, Taky jsem. to zase má,
1: že někteří lidé nemají jako ten budget, no, že hmm. nemůžou se roztahovat. Prostě mají nějaké peníze a musí si za to něco poslat.
0: No. A pak, pak se koukají na uh, náš hardware club, hmm. aby zjistili, jestli na tom jejich čtyři adres osmi vlákny ještě má vůbec smysl upgradovat grafiku, hmm. anebo mají ho rovnou, rovnou zahodit. No. Uh, což si myslím, že jsme nějak tak probrali, že uh, od určité generace.
1: Už je to trochu bída, no.
0: Je to, ale od určité generace, od toho Haswellu se na tom ještě dá hrát, pokud máte aspoň to osmi vlákno a nechcete vysoké FPS, no. Ale pro,
1: proběhu tady prostě nějakých pět let zpátky docela nějaký výkonnostní skok, tak, tak. Který, který je znatelný a, a, a dneska to dostihlo i ty procesory, který ten skok nějak přežili, ale teď už, tak. Teď už opravdu... No, a pokud, máte, čase. pokud
0: máte Pokud máte 6 jader, tak ještě je to ještě, ještě to je OK. Ale zam, samozřejmě, myslím si, že pokud byste... No, novější druh 6 jádra. Novější, novější druh 6 jádra. Uh, oni jako starší 6 jádra moc nebyli, no. Ok, pokud neber nějaký high end, jako od Lukáše Grigára, no platforma právě, jsem si na to vzpomněl. ...2009, že jo? No, no, no. To ne, to ne, to ne. To, Byl to, Lukáš,
1: a, tak nemusím. Jo, jo, to, to zase,
0: mainstreamové platformy, no. Já, a, ví, já vím,
1: že už je, je za
0: vodou. Tak, tak. Uh, tak, uh, tak na tom se ještě podle mě dá docela zahrát i dnes ale na nějaký upgrade třeba na hidden grafiku to teda už vůbec nevidím, no, takže jenom takže tak. No, my se, my se teda každopádně loučíme, uh, abychom, aby, aby jsme to nepřetáhli a... A
1: komentujte minulá, tak, diskuse byla pěkná. Je to tak,
0: no, minule byla, teď, teďka taky byla nějaká diskuze, ale tím, že máme, máme dneska takový jako Hardware Club z rychlíku, tak... Uh, tak, já jsem jo, nabízel, že
1: můžeš pokračovat, že to přece není jenom tady, o dvou jádru, můžeš jít na ten jeden takt. Jo, ještě to ještě tady, roz... Uh,
0: to já ne, to já si nechám. To si radši necháme na příště za 14 dnů. A... Tak
1: prodloužíme. Uh, Půžeme udělat nějaký
0: prodloužený díl.
1: No. Staví, uh, zase nastavíme.
0: Tak já ještě udělám nějak to bez dovolenou, protože hmm. uh, teďka že ho, za období dovolených, tak od snad by to tam, ještě to nám přesně naplánu, ale je možná, možná šance, že mi to tam zrovna vletí, ale. Možná ne.
1: Tak uděláš, uděláš s dovolený prostě vodotěsný no. počítač. Ano, připojíš se ty taky. Jirku, soli odolný, vodotěsný počítač, anebo já nevím, jestli půjdeš na hory, nebo kam, uh, nevím, eh, Takže nevím, mrazu no. odolný počítač. Jo, 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 jo. Anebo nebo to můžeš zkombinovat, eh, eh, počítač, který bude odolný v, v slané vodě, teploty 0 stupňů, tam bych nevydržel, ale já, víš, Jindro, takže... Neopren, neopren. neopren, No jo, tak
0: jo, hele, tak mějte se fajn, díky za sledování a uvidíme, kdy se uvidíme. Tak jo, čau. Hoi.